0: ¿Qué tal, Malofkin, Lakesh? ¿Cómo están en estos lluviosísimos días? Hoy en la capital estamos inundados, todo vamos a la velocidad de inundación, nos está costando un poco, pero qué bueno que nos está acompañando aquí en el Lítico. Si puede eh, quedarse bajo resguardo, mientras tanto, pues qué mejor que estos 60 minutos con el análisis de todo lo que sucede en el Estado. Y aquí está César Castilla también esto de este día. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenos
1: días. Muy buenos días también a todos los que ya están aquí con nosotros. Quédese con nosotros. Efectivamente, un día lluvioso desde la madrugada, noche de ayer, la madrugada de hoy. Hemos estado bajo bajo el agua, una odisea a poder llegar el día de hoy aquí al canal, pero aquí estamos firmes y con el objetivo de darle la información más puntual que se ha presentado hasta el momento aquí en la capital del Estado y también para analizar todos los temas políticos que han surgido durante el día de de, de ayer y lo que va transcurriendo del día de hoy.
0: Bueno, ¿y eh, qué les parece si arrancamos el día con una entrevista que tenemos precisamente con la directora del Instituto de la Mujer, Lenny House? Esta es la entrevista que tenemos.
2: Platícanos rápidamente qué es el Instituto de la Mujer y qué es lo que está desarrollando hoy o qué va a desarrollar en proyectos para este género tan importante como son las mujeres.
3: En la instrucción de nuestra presidenta municipal de solidaridad, la maestra Lili Campos, nos ha instruido a continuar con trabajos de empoderamiento a la mujer, con la igualdad de género, fomentar la igualdad de género en el en el municipio, también dentro del ayuntamiento. Eh, igual atender la alerta de violencia de género que se emitió para nuestra, nuestro municipio en julio del 2017. Bueno, no solamente nuestro municipio tiene la alerta, en eh, diferentes municipios de nuestro estado tienen la alerta de violencia de género.
2: El problema de la violencia intrafamiliar uh -huh. se, se multiplicó, este el es estrés, la, está, la convivencia diaria, y, y bueno, y generó que hubieron muchos. Yo me acuerdo que hubieron muchos casos de, de llamadas, de, de importantes sucesos de, de violencia intrafamiliar. Hoy que empieza, que empezamos a ver un, un, un semáforo verde, ¿cómo está este detalle aquí en Solidaridad? El
3: confinamiento eh, a que nos condujo la pandemia, eh, no pensamos en que las mujeres iban a estar confinadas con sus agresores las mujeres al estar eh, aparte de confinadas con sus agresores al no al tener la carga de trabajo de manera doble o triple porque porque seguían tenían que atender a los hijos porque son las personas que tienen que atender a los enfermos eh, sí repercutió muchísimo en la salud mental en el incremento de la violencia como bien comento está el grupo especializado el Geavi que atiende este tipo de violencias la llamada es al 911 eh, Sí se incrementó considerablemente, lo estamos atendiendo, seguimos atendiendo el llamado de emergencia eh, a través de este grupo especializado. ¿Y qué pasa cuando
4: golpean a un hombre y lo maltratan a un hombre? Porque no es lo mismo que veas a tu señora o a tu novia o a tu seco, <risa> segundo frente un ratito a que la veas todo el día, el día o sea, no solamente no lo soporta una mujer sino también del otro lado también es complicado imagínate cuántos problemas existenciales
3: es un poquito complejo si nos ponemos desde ese ámbito qué pasa eh, si por ejemplo yo mido fuerzas con usted eh, obviamente yo salgo perdiendo por fuerza de, del física. hombre, sí, por fuerza física, exactamente, aunque o oh, si me meto con alguien, eh, mi, mi esposo o mi pareja tuviera eh, 40 kilos y yo de 60 kilos, pero me este, ganaría este, en fuerza. No.
4: Este mes es muy importante, vemos okay, que con cáncer. un lacito rosado ¿Sí? y todo, ¿qué significa el lacito rosado y qué, qué van a hacer ustedes para ayudar a las mujeres?
3: Okay, eh, la que, conmemoración del día de la, del cáncer de mama Se dieron pláticas en diferentes áreas Se dio pláticas, se, acudimos a una escuelita a dar pláticas Igual dentro de nuestras oficinas Está pegado todo eh, lo que es cáncer de mama eh, Pusimos igual eh, las, los teléfonos y la dirección de, de DICAME El eh, que está ¿En Cancún? en Cancún
4: ¿Qué hace falta
2: para que lo tengamos en solidaridad?
3: Ahora sí tendríamos que checar con ah, el nuestro... sector salud. Sí, 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 Yo me
2: acuerdo que que aquí el Hospital General tenía la, los aparatos de, para la mamografía, Mastografía. Mastografía. Sí, y de pronto ese hospital a mí me da hasta pena ya hablar, pero hablar de Alejandra Aguirre, ese es otro tema muy fuerte.
1: Un tema bueno. importante, ¿no? de la, la, la atención de la mujer y con estos casos que se han presentado de violencia contra la mujer tanto en la zona sur así como en la zona norte, hay que atenderlos y también denunciar en su momento también la directora del Instituto Quintana Roo de la Mujer aquí en Quintana Roo nos ha comentado de que estos temas de violencia pues se han presentado eh, en la zona norte con mayor incidencia pero también en la zona sur no pasan desapercibidos. ¿Cuál es la, la situación Bruno que se presenta con la violencia? que eh, doméstica, por la llamarla de alguna forma, eh, es de que algunas mujeres sí denuncian pero no le dan seguimiento a lo que son sus casos o, o también hay eh, situaciones en la que después de que el marido pudies, pudiera ser el violentador de, le pide perdón a la, a la mujer, ella lo perdona y vuelven y regresan y se vuelve a presentar lo que son casos de violencia y hasta incluso un posible feminicidio pero pues es importante darle seguimiento y denunciar que es lo
0: más eh, importante que hay que hacer en estos casos Así es, César, eh, denunciar siempre es lo más importante y también, eh, como hemos comentado varias veces, eh, la situación de violencia también se puede dar a la inversa, nada más como comentario ahí. Exactamente. Y eso es más complicado cuando es en contra de los hombres, aunque sí, los casos, la mayoría lamentablemente son en contra de las mujeres y son... Eh, precisamente por el abuso de eh, el, eh, el físico del de hombre contra la mujer Así es Y bueno, eh, continuando con el tema de la vacunación Precisamente Cancún por segundo día consecutivo Largas filas, largos eh, eh, tiempos de espera Y mismos problemas de ayer Falta de eh, vacunas, no hay suficientes para toda la gente Esta es la información
5: por segundo día consecutivo, los módulos de vacunación anti-covid lucieron repletos con filas inmensas que cubrían varias cuadras de personas rezagadas, quienes no acudieron cuando fue la convocatoria para su rango de edad por diversas razones. Hubo quienes pasaron 24 horas apartando su lugar para poder ser inmunizados con la dosis de Pfizer, esto luego de que durante ayer martes se generaran con de violencia, tras avisarles que no se aplicarían más vacunas.
6: Ayer era la mañana. ¿A qué hora llegaste? A las nueve de la mañana.
5: ¿Llevas 24 horas sí. Oye, ¿y este, a cuántos quedaste de, de ingresar el día de ayer o qué fue lo que les dijeron ayer?
6: Porque hubo unos problemas, nosotros ya íbamos a pasar, pero como hubo unos problemas y ya los cancelaron, pues nosotros tuvimos que, que hacer otra vez fila para que nos toque igual, pues no es justo igual lo que están haciendo. Y aquí estuvimos toda la noche, aquí sí. estuvimos abajo de la lluvia.
7: ¿Usted vino a hacer fila el día de ayer también? Eh, sí, pero cuando vine estaba hasta acá de este lado. ¿Sabes sobre cuántos quedó para, para ingresar a la vacunación? La verdad, no sé, porque yo llegué a las 4 y estaba a la fila hasta acá. ¿Y le dieron alguna
5: ficha? ¿Le enseñaron no.
7: algo? No, solamente nos quedamos, hicimos nuestra lista nosotros y okay. fuimos respetando nuestro turno. ¿Ustedes
5: eh, hicieron una. Un, un una, formato, una lista? sí.
7: Y ahorita que dijeron que iban a darle prioridad a los, a los discapacitados, embarazadas y tercera tarde, pues nosotros nos acoplamos. Y claro que por lo mismo respetaron el orden que nosotros llevábamos.
5: En ese sentido, refirieron que los dos días que las autoridades han decidido ampliar esta jornada de vacunación será insuficiente, por lo que pidieron ampliar el periodo, así como los módulos destinados para ello.
6: Pidimos si más días, pues hay algunos que pues, no pueden venir a buscarlo y pues que les den chance para el siguiente día. No, pues, ¿cómo lo van a agarrar?
5: ¿A ¿Tú vienes por tu primera dosis o por tu segunda? Mi
6: primera dosis. ¿Por qué no habías
7: podido venir antes?
6: Porque, este, pues, no, no podíamos venir. ¿Por qué razón no pudo venir
7: antes? Eh, las anteriores vine, pero no alcancé. No alcanzaba. No, no alcancé Por mi trabajo, como ya salía tarde, pues, no uh -huh. alcanzaba. ¿Cree que será suficiente o habría que aumentarlo? Yo más? diría que deberían aumentar más, porque sí, sí es demasiado la gente que hay.
5: Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Más, Notivisión. Y el día de hoy, Bruno, también
1: este, se hubo mucha gente que todavía está en espera de la inmunización, incluso hubo gente que pernoctó a las afueras del hospital general de ahí de Cancún con el objetivo de recibir lo que es la inmunización. Tenemos una fotografía que estuvo circulando en, en redes sociales en las que una pareja pues con el objetivo de, re, de ser uno de los primeros para poder recibir lo que es la vacuna, pues así durmieron en la calle en espera de ser inmunizados. Así como esta pareja, hubo también o, otra gente que pues ahí pasó la noche eh, afortunadamente en Cancún no está la lluvia como aquí en Chetumal pero pues así tuvieron que dormir en la calle para recibir lo que es la vacuna y estas hay que mencionar que son gente que ha sido rezagada que no ha recibido lo que fue la vacuna en tiempo y forma pero pues ahorita ya se está abriendo esta esta jornada de vacunación para poder pues ya que
0: sean inmunizados contra covid 19 Pues bueno, tremenda la situación, muy muy difícil para la gente que no se ha vacunado, pero también hay que recordar que este, las vacunas funcionan igual, cualquier eh, 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 tipo de vacuna, cualquier cualquiera de las diferentes, ya sea Rusia, China, Mexicana, Americana, todas sirven exactamente para lo mismo que es prevenir un caso grave de
1: COVID. Es importante este, este tema de, de la vacunación Bruno, muy importante, el gobernador del estado el día de ayer comentaba de que ya eh, hay una posible cuarta ola de, de contagios contra COVID-19 precisamente por la, eh, porque hay que cuidarse viene lo que es la temporada vacacional eh, de diciembre donde posiblemente se pudiera dar una cuarta ola de contagios principalmente por la aglomeración de personas y, en, y incluso en, en, países, en otros países se ha estado presentando una reactivación o rebrote de, 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 de contagios entonces es importante cuidarse, es importante vacunarse, no hay que ser muy sele, selectivos al momento de recibir la vacuna hace algunos días, yo igual lo comentaba aquí en este mismo espacio, de que personas de majagual eh, no se han ido a vacunar porque están esperando otra otra marca de vacuna para poder y que, tal que no llegue. Exactamente entonces, eh, habían destinadas 800 eh, eh, bueno, 800 dosis y solo a lo mucho llegaron 300 ¿Qué, qué es lo que pasa? Que, que esa, si se abre, un, lo comentaba y reitero, si el frasquito de cada vacuna trae alrededor de 10 dosis, al momento de que se abre el frasco para poder eh, aplicar la vacuna, si no se aplican las 10 dosis de ese frasquito, solo se aplican 7, por poner un ejemplo, 3 pudieran echarse a perder. Entonces, es importante recibir la, la vacuna, si, si la vacuna está disponible en su comodidad, es, es importante ir vacunando Vacunarse, porque al final de cuentas, el estar inmunizado puede salvarte la vida. Así es, así es, César. Vamos a, a una, una entrevista igual que nuestro director eh, Carlos Pérez Afra, está trabajando en la zona en la zona norte. Realizó una entrevista a el director de general de, eh, del equipo de fútbol Interplaya. Fue una entrevista con Amador Gutiérrez. Vamos a escuchar y ver.
2: Tú eres un hombre del de deporte, conoces muy bien el deporte. Estuviste con los Tigres como vicepresidente, eres parte de la Asociación de Colonistas Deportivos del país. Hoy te toca esta encomienda con uno de los equipos con mayor tradición del fútbol profesional en la, en la segunda
8: división profesional, eh, el Interplaya. Y el Interplaya con estos 22 años de historia, pues ha crecido en el éxito. Como todo club profesional ha tenido altas y bajas. Al final del día lo logró y eso asciende a resultados hoy que exista el equipo de la Liga Premier de la segunda división del país y que también exista el, el equipo de la tercera división, un club completo. El equipo lo llevó, lo llevó, lo llevó Carlos Bracamontes, pero en lo administrativo
2: hay un desfalco muy importante en las arcas del Interplaya, se hablan de muchísimos millones de pesos... De muchas concesiones, de muchos aviadores dentro de la nómina del Inter, dentro de la nómina de jugadores del Inter, y que hoy te tocará a ti resolver ese tema. Se
8: habla de 240 millones. En lo económico, te puedo platicar que el club tiene un presupuesto aceptable para la operación, no solo de segunda división, sino también de tercera y, y, todo, y todo el club. Nosotros encontramos ya avanzado un torneo, ya avanzado un, un año. Tres fechas y cuatro fechas. Claro, pero no. no Tú lo sabes bien que los municipios, la parte presupuestal es anual, no uh -huh. es como en el deporte. Así es. O sea, en un torneo te puede tocar en diciembre y ya entras al presupuesto del siguiente año, no en el mismo de un torneo. Entonces, en esa parte es lo que ahorita nosotros estamos trabajando con ellos. Pertenecemos a la dirección del deporte de, ¿Sí? de solidaridad que dirige Daniel Soto y con él estamos trabajando para ver este la parte del final del año, porque nos queda octubre, noviembre y, si y diciembre. Pasan, y si pasamos a la liguilla, había bien otro gasto. No, yo también iba a decir que si me prestabas para ir de viaje, porque <risa> es realmente el deporte profesional muy llamativo y muy y muy sensible en el manejo de estos recursos para poder hacer la operación diaria.
4: Si el estadio no tiene luminarias y todo, me gustaría saber tú eres presidente del equipo? Sí, estamos y, como o sea, Ya vi que no quisiste meterte a los temas escabrosos de lo económico que es la contraloría, que hay un departamento de finanzas, el director, pero a ti, ¿cuál es tu responsabilidad por estar en el equipo porque causó mucha picazón entre alguna gente de Playa del Carmen, tu nombramiento
8: el Mi compromiso es, es sacar o sea, adelante el equipo, sacar adelante al club no solo segunda esa... división, tercera división también, y el inmueble que pertenece al Instituto Municipal del Deporte, porque no deja de ser patrimonio municipal esta parte, tenerlo en buenas condiciones para que el, los equipos para que jueguen. Lo se les buenas, abren, claro. Para que lo tengas nosotros,
4: en buenas condiciones tienes que claro no, no? No,
8: Nosotros ya nos reunimos con, el, con el, este, el secretario Millán para que nos dé el diagnóstico exacto de qué condiciones está esa parte. Okay. Porque no puedes, tú lo puedes tener a la vista, pero si Ok, están fundidas, pero ¿por qué están fundidas? Porque no prenden, porque les falta un cable, se robaron el cobre. ¿Qué es las condiciones? Necesitas el diagnóstico para poder dar el siguiente paso. Y, sabes?
0: y bueno, ya nos acompaña el profesor Anual Moguel. Trajiste el pontón, viniste en no, Cayuco. ¿Cómo llegaste? Ya, ya,
9: qué, qué barbaridad. Este Gran parte de la ciudad con problemas de inundaciones. Normal ha sido una precipitación. Intensa, sí, muy dura eh, sorprendentemente aquí no está inundando, sí. yo ya venía pensando cómo lo vamos a hacer, pero bueno, aquí estamos eh, bueno, ya listos para compartir el desayuno informativo todos los días con todos ustedes, gracias Bruno, gracias César
1: Muy buenos días, eh, profe, vamos a, a un corte, regresamos de inmediato con más información y también de comentarios aquí en Omelet Político
0: Pues muy bien, ya estamos aquí de vuelta en omelet Político y pues sí, eh, de, de todo el sur del estado está sufriendo las consecuencias de esta, de esta lluvia que comenzó, bueno, de, no desde la madrugada, sino ya desde el día de ayer o desde la madrugada de antier, precisamente, de eh, martes a miércoles y así está la capital, así está la ciudad de Chetumal. Ahorita. Aquí
9: están algunas imágenes, eh, evidentemente no es toda la capital, pero sí algunas zonas. Que son frecuentes los encharcamientos Bueno, con esta precipitación Ahí estamos viendo la afectación Las inundaciones en algunas, ahora En algunas de estas zonas inundadas Se quejan los vecinos que Tiene un año apenas que se construyó el drenaje Y que no pues está funcionando como se debe o sea, Primera puesta a prueba Habrá que ver allí qué medidas toma La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado En otras, los vecinos están pues denunciando Que hay lugares donde se han robado las tapas de alcantarillas y con esas inundaciones Uf, se convierte se puede en caer serio alguien. peligro tanto para automovilistas como para peatones la ciudad está desquiciada en varios <coughs> puntos y bueno, nada más el llamado digo es evidente, no pero si usted no tiene necesidad de salir en estos momentos, no lo haga
0: espere que baje tantito y ahora bien, esto es un pendiente de capa eh, imperdonable hombre porque el, el, la... Eh, eh, la problemática del agua en, la, en Chetumal, pues no es de este año, no es de hace tres años, no es de hace cinco, no es de hace una década, es de muchísimo tiempo atrás y no se soluciona. Increíble como en otros lugares sí les dan respuesta, sí le dan solución a, al problema del desasolve o al tema del de el alcantarillado pluvial y aquí en el sur pareciera que pues... Hay que se aguante la gente a ver cómo entreizar esos. Casos. Hay
9: puntos muy identificados, ¿no? También nos llegan denuncias de la colonia Flamingos 4 que dicen que no pueden salir porque los dos accesos que tiene el fraccionamiento están inundados. Y se están está rebosando que lo Canoas. que son
1: las aguas negras también. Eso está sucediendo en Flamingos. Eh, se, ya se están rebosando las aguas negras, aunque el olor de, de que bueno ellos sufren porque cada ya cada que caiga este, se, se rebosa lo que son lo, lo, el drenaje pluvial. Eh, ahorita, con esta lluvia que lleva más de 12 horas, pues obviamente ya el, el, la situación es, es más, más grave de tanto de inundación como el rebozo de, de estas aguas negras.
9: Bueno, pues ahí está la chamba para los... Cuerpos de protección civil municipal estatal para la Comisión de Vapota y Alcantarillado. Y tenga usted mucho cuidado, se anda en la calle aquí en la capital del Estado. Mire usted, ese, ese sur ya, ya no sale no, de no ahí. No, no, ese, ese
1: es, es una calle que, que lleva. Pues, yo este, tuve la fortuna de, de vivir en Pacto Obrero. Estamos hablando que hace más de 25 años que estuve ahí, cuando todavía era en mi época de estudiante. Eh, ese punto que acabamos de ver es este, casi al final ya de, de, la, de la de la colonia Pacto Obrero la que ya colinda para la entrada a Flamingos eh, ese punto siempre se ha inundado han, han vendido lo que son solicitudes de parte de los vecinos para que se atienda, para que se pueda hacer un drenaje o algo para solucionar esa, esa situación y hasta el momento los, los, los vecinos pues no han recibido ninguna, ninguna solución y cada vez que llueve eh, en gran medida pues eso es lo que ocurre, y esta situación, este carro de planta ya se quedó ahí, posiblemente ya
0: inservible. Ahora bien, uno de los grandes temas que siempre se dice es que es muy elevado el costo de solucionar el tema, de, de hacer obras para el cantillado, de mejorar lo demás, ¿cuánto se pierde en cada una de estas situaciones? Y no es que sea una cada tres años, es mínimo cinco o seis cada tres meses durante la temporada más intensa de lluvias. Sí, así las
9: cosas, y bueno, pues tenga mucho cuidado, también eh, tenemos información por supuesto más allá de, de la afectación por las lluvias en el ambiente político ayer se vivió un pequeño terremoto aquí en Movimiento Ciudadano que tuvo al menos dos damnificados directos ¿no? Sí, sí, se les, a, dos can, a dos a dos,
0: a dos suspirantes, suspirantes, suspirantes o
9: lo que sea se les cerraron las puertas de trancazo y me refiero al diputado local José Luis Toledo Medina alias Chanito, así se conoce más por todo el mundo, Chanito Toledo, quien hace una semana exactamente apareció y movió ahí las redes y, y los medios al estar sentado en pláticas con el actor de Televisa Roberto Palazuelos, polémico actor que aquí ya hemos pues hablado de, de sus aspiraciones políticas de pues todo este show que están realizando alrededor de una eventual aspiración a ser candidato. Decíamos que a qué venía eso, si era una estrategia de Movimiento Ciudadano, si era una estrategia para descargar otros proyectos como el de Maribel Villegas, que tiene acercamientos también con Movimiento Ciudadano como un posible plan B o una alternativa hacia el 22, pues bueno, finalmente parece que esta acción le costó mucho a Chanito Toledo, al parecer no fue bien vista por quien verdaderamente manda en ese partido, que es el señor Dante Delgado, porque de manera fulminante y desde allá, desde... La el centro de la República dijeron adiós Chanito, ya no es el dirigente, y lo que me llamó mucho la atención es quién queda en su lugar. La regidora chetumaleña Lidia Rojas Fabro ocupa la presidencia o bueno, el cargo de coordinadora estatal, estatal de Movimiento Ciudadano. ¿Qué representa esto? Pues vemos una eh, un recambio, una apuesta a la sangre
0: nueva en Movimiento Ciudadano, que puede ser interesante. Una, bueno, un enojo con Chanito, tremendo desde, desde el centro, y este y pues sí, este, esta apuesta a, a la nueva regidora, la eh, otrora candidata para la Presidenta Municipal, si recuerdan la tuvimos aquí en entrevista en el estudio, y varios comentarios fue de, oye, ¿por qué está tan enojada esa? <risa> esa joven, pues bueno, pues esa joven enojada Ahora es Movimiento Ciudadano Y fue la gran sorpresa al colocarse como tercera opción eh, Muy cercana a las grandes a los grandes partidos tradicionales Y ahora, pues gran responsabilidad Y gran eh, momento para ella ver cómo lleva y cómo sube
10: Movimiento Eso Ciudadano Eso te habla
9: de, de lo que es ¿no? cuando alguien tiene ya la vena política Lidia Rojas era una desconocida, completamente desconocida Ahí tenemos la imagen, por cierto Que eh, Mujeres en Movimiento Da a conocer primero la nota Luego un Movimiento Ciudadano en sus redes sociales A nivel nacional y local Ahí aparece Lidia Rojas con Dante Delgado eh, Ese pelón Es Dante Delgado ¿no? para, Por si no lo ubican, qué tal si piensan que es el de la oreja ¿no? <ríe> Sí, Así de maquiavélicos Como se ve, así es el sujeto Pero bueno, Lidia Rojas Fue una revelación en la campaña sin recursos, con un partidito sin coaliciones, sin lana realizó una campaña interesante y se colocó como cuarto lugar en la contienda le gana eh, a varios partidos tradicionales o más armados, le gana a, a figuras como Carlos Mario Villanueva Tenorio, que ya fue exalcalde y diputado local, además hijo de un figurón legendario como el ingeniero Mario Villanueva Madrid. Entonces todo eso la pone en el radar de, de este partido político, que ahora con el enojo de la imprudencia que cometió Chanito Toledo y que le costó salir por la puerta de atrás le dan la oportunidad a esta regidora chetumaleña, que ha mostrado talento vamos a ver cómo le va, ahí está, mira la foto de la ignominia, se veían felices y sonrientes, los dos, pues parece que ni Roberto Palazuelos va a ser candidato de Movimiento Naranja, ni Chanito estará manejando los hilos de este partido, la gran pregunta es, hasta dónde llegará la molestia, será solo eh, la destitución de la presidencia o será la destitución otro hasta color. para la reelección a la cual tenía posibilidades en como diputado local
1: y se mantendrá como a ver igual esperar que si se mantendrá como diputado de, de Movimiento Ciudadano Chanito Toledo todavía en el Congreso del Estado o que o, o se va o tenemos un nuevo
0: a, ciudadano
10: exactamente
9: lo que sí hay que decir y no es nuevo lo hemos dicho aquí en varias ocasiones Movimiento Ciudadano a nivel nacional Está haciendo jugadas, ahora sí que valga la redundancia Está haciendo movimientos muy interesantes Tienen dos gobiernos Económicamente muy poderosos El principal del país, Nuevo León el principal generador de riqueza De este país, tienen a Jalisco En Campeche, por poquito Y se llevan la gubernatura, pero así Por un, pelito, por un pelito de rana Y se llevaron la mayoría de los Ayuntamientos, incluyendo la capital eh, De este estado De Campeche Así que viene en un franco crecimiento Chanito Toledo la figura de Chanito Toledo realmente ya estorbaba al proyecto del Movimiento Ciudadano en
0: Quintana bueno, Roo Bueno, mira eh, 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 más bien habría que poner en tela de juicio qué tanto Chanito Toledo estorba la política de Quintana Roo o qué tanto ha perdido posiciones desde hace tiempo, ¿no? Porque ese, ese sí, recordemos que fue uno de los principales, pues no suspirantes, pero estuvo a nada de ser candidato. Del
9: fin del gobernador Roberto Borges. Tal Borja cual. En su momento. Tal del cual. Fin. Roberto Borges peleó hasta lo
0: último. Hasta con el designio de el, del centro de que Así fuera es. Chanito.
9: Y finalmente candidato. se decantan por Mauricio Góngora, Chanito es un berrinche, incluso todavía hay acusaciones de que no colaboró en la campaña de Mauricio Góngora y que eso Habría sido parte de los motivos por los que el PRI cayó en esta debacle en el 2016, que permitió la llegada de la alternancia por primera vez en Quintana Roo con Carlos Joaquín González. Pues sí,
0: bueno, pues eso por allá, por ese lado lo que tenemos, vamos un corte y regresamos con más análisis aquí en Novelet Político. Estamos de
9: regreso en un debate político y bueno, en temas de violencia que sigue sacudiéndose el estado de Quintana Roo por diferentes situaciones. En Tulum, en Tulum nuevamente se sufrió un ataque, esto fue en un bar donde hay un saldo preliminar de un, una persona... Muerta y al menos cinco heridos. No sé cómo va ahorita el cuatro. tiempo. Son cuatro, cuatro muertos. Ya, hasta, perdón, la actualización policial sí, que la tiene aquí, sí, mi estimado. Sí, son
1: cuatro muertos y al menos dos heridos. Entre los muertos se presume la de un extranjero que al parecer no tenía nada que ver con el asunto fueron en busca de un grupo de personas que estaban al interior de este bar conocido como la Marquerida ahí en las inmediaciones de la calle Tulum con Centauro, ahí fue el, el ataque, se bajaron estos sujetos con armas eh, largas y también cortas eh, a bordo de dos vehículos, no están identificados hasta el momento esta, estos, estas unidades bajaron, rafaguearon a estas personas y con las mismas dieron a la fuga. Fue una situación de, de alarma, de terror para los comensales que estuvieron en este lugar. Eh, no hay detenidos, elementos de la policía de Quintana Roo estuvieron, estuvieron realizando también operativos por la zona, pero hasta el momento no hay no hay detenidos. Ya la actualización son ya confirmados cuatro muertos, no hay todavía datos de, de los nombres o de, de quiénes eran en realidad Solo se presume la, la, la participación de ahí de, de un extranjero Y dos personas lesionadas
9: Sí, terrible la situación No es nuevo lo que está ocurriendo en Tulum Hemos visto que se ha dado por ya eh, pues muchos meses Se acrecentó muchísimo el tema de la delincuencia organizada Durante el trienio recién concluido de Víctor Mastá y fue uno de los principales compromisos de campaña de Marciano Sul, el pacificar a, a Tulum. Ese la fue seguridad. una de sus banderas. Evidentemente, estamos hablando de un tema muy complejo, que no tiene solución en un día o en dos o en veinte, como van hasta ahorita. La situación es que esto se da justamente en el día en el que se anuncia la firma de un convenio de colaboración que no mando único, ojo, convenio de colaboración entre el municipio de Tulum y la Secretaría de Seguridad Pública eh, para, pues, tener mayor vigilancia y mayor presencia en la zona, Bruno.
0: Sí, trabajar en, en coordinación y eh, la administración de Tzul también está eh, haciendo lo propio, eh, tiene una contratación urgente de 70 elementos y está aumentando el número de patrullas. Eh, eh, que tienen. Hay que recalcar que la condición en la cual eh, eh, te, eh, toma su Administración la seguridad pública del, del municipio estaba en pésimas condiciones, mala capacitación, elementos que tiene que empezar a, de, a depurar y solo dos patrullas para dar servicio a todo lo que es el municipio.
9: Parte de estas circunstancias fueron las que lo llevaron a dialogar, a estar, bueno, ya buscó ayuda en el gobierno federal desde antes de entrar a la presidencia municipal, y ahora se ve que pues ya llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública porque fue el propio Marciano Zul quien anunció la firma de este convenio de colaboración que se debe dar en, en breve, hay presencia ya de la policía Quintana Roo, de la policía estatal también en Tulum, pero este tema va para largo, es decir, sí se le va a recordar a Marciano Zul como un compromiso de campaña, el más fuerte que realizó, porque se trata también del tema más sentido en Tulum. Allá no se sufre como aquí en Otompe Blanco de carencia de recursos. Allá no se sufre con el tema de deudas por pagar en el ayuntamiento o pagos a proveedores o, o, allá se sufre por el tema de la violencia y el tema de la violencia es uno de los más complejos. Ya empezaron a dar primeros pasos en solo 21 días de gobierno están tomando medidas como, por ejemplo, cerrarle el paso, prohibir de plano de tajo estas famosas fiestas rave que se daban en la jungla, eh, que eran carísimas, por cierto, pero que promovían un mercado de droga tan jugoso que, bueno, pues ahí se instalaron cualquier cantidad de cabecillas del crimen organizado. Finalmente, todo destino turístico genera este tipo de atractivo para la delincuencia. Marciano Sul desde ya están tomando medidas con esta finalidad, pero el detener la bola de nieve creciente no es tarea fácil. Es algo que lleva tiempo, lleva esfuerzo y pues estaremos muy atentos por lo pronto. Sufre una vez más Tulum con estos hechos, con estos hechos delictivos y bueno, pues el compromiso, según nos dicen allí desde la presidencia municipal de Tulum, sigue firme en buscar la pacificación de este destino. Cueste lo que cueste y lleve el tiempo que lleve.
0: Ahora bien, Anuar, el otro lado de la moneda. No nada más es un reto el que se enfrenta, sino también puede ser su gran carta de presentación para moverse a cualquier lugar si consigue bajar los índices, mantenerlos. Si consigue... De entrada mantenerlos donde sean y que no aumente la violencia Así si consigue eso, sería bueno Ahora bien, si logra reducirlos y demás, se convierte en esto una gran carta de presentación sin duda, Ante todos los problemas del duda, Estado
9: Sin por, duda, por, porque además hay que tomar en cuenta que en temas de seguridad Los municipios son solo una partecita del engranaje Es decir, ahí están involucrados eh, la policía estatal o las autoridades estatales, la fiscalía las autoridades federales, recordemos que en temas de delincuencia organizada, finalmente es la federación la que tiene mano para realmente castigar a los que se dedican a esta cuestión. Entonces, si desde la esfera municipal se logra impulsar políticas y medidas que pacifiquen en alguna manera, en algún porcentaje el destino, de manera importante este destino, efectivamente coincido contigo Bruno, pudiera ser una de las principales cartas de presentación para un político como Marciano Sul, para lo que venga. Exactamente.
0: Bueno, y vamos a otra información, mientras tanto, en, eh, eh, hablando precisamente de presupuestos y eh, eh, temas que nos atraen, pues resulta que eh, eh, Benito Juárez Cancún no va a participar en, eh, en uno de los eventos más importantes de turismo, precisamente en el World Travel Market de Londres. Esto es una, una información, una noticia que viene como de, de tajo frente a todo lo que los avances, todo lo que se ha estado anunciando de la recuperación ahí, pero eh, tiene más que ver con condiciones de asistencia y temas de Inglaterra hacia México. Bueno, pero aquí está la información.
11: El Caribe mexicano no participará en el World Travel Market de Londres, Inglaterra, evento que se realizará del 1 al 3 de noviembre próximo. Aunque México salió de la lista roja, hay requisitos que impiden el acceso a los participantes. Incluso la empresa que organiza el pabellón en las ferias no asistirá por lo que no habrá presencia de México en este importante evento, así lo indicó el director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo.
10: Nos faltan todavía algunos eventos, IMEX América, de congresos en Las Vegas, y a World Travel Market de Londres finalmente no vamos a asistir. Se permitió ya, México sale de la lista roja, es decir, los británicos ya que vengan de aquí ya pueden regresar allá, pero los requisitos no nos incluyen a nosotros. El requisito es estar totalmente vacunado con alguna de las cuatro vacunas que ellos establecieron, Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Johnson. Y además tiene que ser emitida por un gobierno del que ellos reconocen el certificado, entre los que no está el nuestro. O sea, con nuestro certificado, aunque sea de Pfizer o AstraZeneca, no, no es válido para entrar a Reino Unido. Mientras eso sea, pues no podemos nosotros ir. De hecho, el, la empresa crea que organizaba el pabellón de México en las ferias, tampoco va a tener pabellón este año, así que no va a haber presencia formal de México en el World Travel Market.
11: Se detalló que el operador TUI les informó que tras el anuncio de la salida de la lista roja desde el domingo pasado, empezó a volar desde Londres y Manchester, mientras que la aerolínea British Airways comenzará a operar a partir de este viernes desde Londres. Estas noticias son favorables ya que el mercado europeo se estaría recuperando de cara a la temporada de invierno.
10: Sin embargo las dos juntas más importantes que teníamos previstas para esta feria Que eran con el tour operador TUI y con la aerolínea British Airways Nos adelantaron buenas noticias desde el anuncio de la salida de la lista roja TUI ayer empezó a volar desde Londres y desde Manchester Que va a estar volando de Londres tres veces por semana De Manchester cuatro veces por semana Y a partir del viernes British Airways empieza a volar diario desde Londres eso es lo importante. Tui, de hecho, anunció muchos vuelos más que van a iniciar en las próximas semanas. Eh, va a volar desde Austria, desde Bélgica, desde Finlandia, Suecia. Eh, así que, bueno, tenemos ya la, la, la parte europea en recuperación de cara al invierno.
11: Ante esta situación, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón, dio su postura al respecto y señaló que es fundamental adaptarse a los tiempos, ser innovadores, creativos y sobre todo estar presentes en los eventos más importantes como la Feria Turística de Londres, para no perder presencia en ningún mercado.
12: Si queremos tener más vuelos, tenemos que aprovechar el momentum que está teniendo Quintana Roo en este momento. Y no podemos dormirnos en nuestros laureles. Ahorita es el momento de pisar el acelerador a fondo, de estar en todos nuestros mercados emisores y buscar nuevos mercados. Y no podemos tener una actitud de avestruz, de esconder la cabeza, cuando hay mercados que nos están buscando. Porque en algún momento los vamos a buscar nosotros y se van a ir a otro lado donde así los recibieron en la primera instancia. Ahorita es cuando debemos de apretar el acelerador ahorita es cuando debemos de ser creativos adaptarnos a los tiempos no salir a decir que no participamos en eventos tan importantes como el de Londres que viene el próximo mes de noviembre tenemos que salir a decir cómo sí podemos participar que ya es hasta indignante que a las ferias que vayamos la presencia de nuestros principales destinos competidores siempre está ahí patrocinan las ferias tienen stands de lujo, tienen una presencia que se ve, una presencia coordinada con todos eh, los empresarios de, la, de, de sus áreas. Y eso, a mí en lo personal y a muchos de mis colegas, nos causa mucho molestia.
11: Sin embargo, próximamente Quintana Roo recibirá el mercado británico ante la reanudación de vuelos, lo que ayudará a la recuperación turística y económica de este 2021. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández.
0: Pues bien, pues ahí está eh, y lentamente ya inicia el regreso de las líneas aéreas, sobre todo las de Inglaterra, que ha sido uno de los países que más cierres han tenido hacia el resto del mundo. Pues vamos a un corte bueno, y regresamos. Rapidito, no se despegue. Bueno, pues gracias por estar con nosotros ahora en la recta final de Omelet Político. Y bueno, eh, 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 en mayo justo, previo a las elecciones, eh, eh, elaboramos un documental precisamente en colaboración con Canal 10, con Omelet Político, una entrevista acerca de eh, la situación de la política, los eh, aspirantes en ese momento, cómo se iba a mover el panorama, que es completamente vigente ya que los... Eh, los actores, los personajes, los políticos que se iban a colocar fueron los que se están colocando y, sobre todo, ¿qué relación tiene esto con el Sur? ¿Cómo se vive a través de la pesca? ¿Cómo son los usos y costumbres de aquí? Este es un pequeño resumen de lo que eh, pueden ver en las redes sociales de Omelet Político. Aquí vemos los
4: que hay. La Copa del Dorado, cuéntanos. Es un torneo que nos atrevemos a hacer. Luego de un año de nueve torneos, de una pandemia, la gente que conoce el mar y que tiene la oportunidad de pescar, no deja de hacerlo durante toda su vida. ¿Qué políticos pescan o cazan Carlos aquí y Quintana Roo? A todos les gusta navegar, pero no es lo mismo pescar, ¿no? Beto Borges pescaba, González Cantos también pescaba un poquito. Carlos Fogil le gusta navegar, sale a pescar de vez en cuando. Quintana Roo no es tan bueno, a pesar de sus malas autoridades. ¿De los políticos? A pesar de los políticos. Nuestra o naturaleza y nuestro entorno es algo maravilloso que soportan, no solamente huracanes, ciclones, sino malas decisiones de políticos.
2: Después de
4: las elecciones, los políticos del sur deben de sentarse a platicar, que se unan, que vean que hay un solo interés. Abanderar las causas del sur. Bueno, este es fue el ingeniero Mario Villanueva Madrid. Y
8: la primera entrevista que da.
4: Políticos, todo acaba en política. Los pueblos tienen, el, los gobiernos y los políticos que se merecen. Cuando tengamos el valor de participar, de opinar sin miedo a ninguna represalia, ese día las cosas van a cambiar. Le vino a esa pandemia como anillo al dedo, en palabras del presidente, a muchos gobernadores, porque con ellos el único tema que, que tocan es la pandemia, y todos los demás, y las cuentas, y los proyectos, y los programas, y las promesas.
0: Los que no son de Chetumal no entienden ¿Qué es el fenómeno Mario Villanueva? ¿Por qué es un político tan recordado en el, en el sur para la gente de Chetumal. ¿Quién más ha impulsado el
4: sur de Roo. Mario Villanueva Madrid. Estoy seguro que su si fue gobernador ya lo tuvimos funcionando
0: con nosotros. ¿Tu otra pasión? ¿La política? ¿Cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste a esto? Muchas veces pensamos cosas y nunca nos
4: atrevemos ni a escribirlas ni a decirlas. Yo creo que todos en este mundo tenemos pensamientos sobre lo que está pasando en tu entorno. Andar en el mar y en la selva desde muy joven te enseña a sobrevivir ante las adversidades, no solamente de los depredadores, del, de los peligros, de la, también de la naturaleza. Y navegar en el mar de la política no es algo fácil. Se sienten mejor los políticos cuando les aplauden, cuando los adulan, que cuando les dicen lo que está pasando para que lleguen sin el camino. Entonces es muy difícil mantener un programa que tenga audiencia, que tenga fuerza, si sí hemos hecho enojar a todos los gobernadores que han habido que les tengo respeto como ellos también se lo tuvieron en su momento a un político la política es un negocio entonces digo? acaban ¿Qué? siendo en busca de la economía realmente o sea, todos andan buscando la economía dime que es gobernador conoces pobre si gana magalezama ama ¿por, por cuánto ganará maga ama
10: todos oh, estos 11.
1: cambios de colores se sintetizan en la foto de este proceso electoral, por favor, superproducción. La foto de la cargada.
13: Les iba a decir, se los resumo, pero no se oye muy no, feo. No, no, no,
9: no. no, no se los así. dejo,
13: sintetizo en esta foto.
9: Y me parece que los que faltan son los que todavía no se quieren sumar a la cargada porque tienen sus propias aspiraciones, José Luis Pech Vargas. Desde y el hora. otro que después de un triunfo electoral apabullante empieza a tener la idea de ¿y por qué no? pugnar por el primer gobernador de origen maya de Quintana.
0: Claro, el señor Marciano Zul. Y ahí va la pregunta del millón, la eterna. ¿Cómo crecer? ¿Cómo tener más turismo? ¿Cómo eh, tener más desarrollos? Y al mismo tiempo cuidar esto, la maravilla, el Caribe, los peces, la naturaleza. Ay, Dios mío. Yo
4: creo que falta la voluntad de un equipo fuerte de, de, de visionarios, de empresarios. Tan fuerte que puedan hablar de este, con un presidente municipal, con un gobernador y con el presidente de la república,
0: podríamos tener, wow, un, un, un Miami en, en cierto mal. Eh, en este año que queda todavía hay mucho trabajo por delante, la reactivación económica que sistemáticamente sigue anunciando, avisando, ¿ya empezó a pensar dónde se ve en el 23%? Ah, esa es una buena pregunta,
10: este, muy buena. Eh,
0: no, pues ahí está. Es un ese es un breve resumen de eh, el, el documental es un panorama de la política en el sur, los retos, desafíos que enfrenta nuestra zona. Con eh, eh, frente precisamente a la pandemia, la salida de la pandemia, la reactivación, los movimientos políticos. La primera entrevista que dio el, el, el ingeniero Mario Villanueva la tenemos ahí. Otra entrevista con Carlos Joaquín y sobre todo el análisis de aquí de Omelet Político, dónde está el panorama, hacia dónde va Quintana Roo. Lo pueden ver en el canal de YouTube de Omelet Político y en las redes sociales de aquí de Canal 10.
9: Y bueno, pues hablando de lo que se hace aquí en Novelet Político, Carlos Pérez Zafra, tuvo la oportunidad también de entrevistar a Sergio Tolosa, él es el encargado del, del DIF.
1: De asistencia social del DIF el, en
9: Solidaridad. En Playa del Carmen, vámonos con Carlos Pérez Zafra y esta interesante entrevista.
13: No, 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 no.
4: No, no, bueno, no, no, yo... puedes decir? ¿Partido? Yo, ¿Qué partido?
13: Sí, yo siempre me he invitado en el PRI. No, y,
4: ¿Y ese milagro es de los... Ya, ya, bueno, quedan pocos, ¿no? Se pasaron a morir en la mayoría.
13: <risa> bueno, en, en toda la historia de, de este país, el PRI definitivamente ha sido un partido semillero. Sí. Ahí ha sal, salido muchísima gente hoy. No es y no sería posible.
4: más fácil, por ejemplo, para nadie es un secreto que tú aspiras a ser diputado y que lo más seguro es que luches por competir. Y no pongo en duda tus ganas. De participar y de hacer bien las cosas en el puesto que tienes en estos momentos. Pero para no es en ese secreto, que tú aspiras a ser, pues, no, ser candidato el día de mañana a una diputación local, que es el proceso que se acerca, o sea, sea para otro, para otro más alto, pero lo que viene en juego es la gubernatura y las diputaciones locales.
13: Es correcto, don Carlos. ¿Ah? Mira, aspiraciones siempre ha habido. No, no, de ahorita, que desde, que hace, respira no respira, desde ¿no? hace muchos años. Uno trabaja, un servidor, su amigo Sergio Tolosa, siempre ha trabajado eh, por el bien de solidaridad. Eh, yo siempre he dicho algo muy importante para todos los que nos dedicamos a política. No Muchas veces, muchas de las veces, no necesitamos un puesto gubernamental para poder estar en la transformación y beneficio de los ciudadanos. Eh, se necesita empeño, se necesita trabajo, lealtad, uh -huh. disciplina. Eso es lo que creo yo que marca la diferencia entre un servidor público y un político. Oye, te
4: has entrenado, te hemos visto en varias cumbres de comunicación política, en varios eventos. O sea, no, no es algo así, se me ocurrió ahorita.
13: No, no, no. Esto lo puedo comparar como si fuese un doctor o como si fuese un ingeniero, un licenciado. No tienes un título y ya. Tiene uno que seguir estudiando, tiene que uno seguirse preparando... Y hoy la demanda de la ciudadanía hacia la gente que nos dedicamos a política es muy demandante. ¿Qué le dirías a la gente que piensa que el PRI está muy quemado? No, el, las siglas como el sí, como partido eh, como todos los partidos que hay, no hacen a la persona. El partido del PRI, bueno, todos sabemos la historia, desde hace muchos años eh, ha trabajado siempre eh, con diferentes actores políticos. Yo creo que más hoy la ciudadanía Sí, es muy importante quién sea el candidato. Hoy votan por la persona, no tanto por el partido.
9: Y llegamos así al final de este programa de Melet Político. Hoy, hoy, juevesito pasado por lluvia aquí en la capital del Estado. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Bruno.
0: Gracias, muy
1: amable. Está Cogelquín, nos vemos mañana.
9: Mi estimado César.
1: Un gusto, Anuar, Bruno, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo los micrófonos y la información.
9: Y gracias a usted que estuvo por esta hora acompañándonos, nos faltó más información, por supuesto, pero en los demás espacios noticiosos del Canal 10 se podrá usted informar de todo, de todo el acontecer social y político de Quintana Roo.
1: Gracias, nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en Omelet Político.